0: Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins... Entra lá na rispar.com.br e vê as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas. Estamos ao vivo, Leta. Botecoin número 20. Seja bem-vindo, muito obrigado. Pô, 20 aí, o próximo é especial, hein? É, o 21 tem que ser especial. O que, que a gente faz de especial? Não tenho ideia. <risos> Eu
1: acabei de pensar que 21 <risos> é um número
0: importante para nossa tribo. Vamos pensar em alguma coisa especial para fazer, então. Vamos pensando né? A gente tem uma semana
1: ou duas, quem sabe, para pensar. Acho que a gente consegue rolar alguma coisa. Duas... Se for duas, a gente consegue fazer um episódio ao vivo na Setsconf.
0: Caraca, nossa, explodiu minha cabeça aqui. Será que a gente consegue? Não, é? não
1: tem uns equipamentos para levar aqui, hein? Pô, eu acho que não custa perguntar, velho. Eu acho que é uma não ideia é. que o pessoal lá na gringa faz, por que não? Pô, eu é uma boa
0: ideia mesmo. Vamos conversar com o Lucas. É, bom, vamos falar da SatsConf também, tá chegando, acho que é legal a gente falar, vamos bombar essa, essa conferência aí. Pra quem ainda não sabe, é SatsConf é a única conferência, primeira e única conferência bitcoinera acontecendo no Brasil. 100% bitcoineira, sem shitcoins, livre de shitcoins, totalmente orgânica e é, local grown, né, em que eles falam inglês. Ou seja, feito em... Feito por locais, vamos dizer assim. É, quem quiser...
1: Totalmente. É, vem um é, povo exato. bom fora também.
0: Exato. Bom, quem quiser conferir, é, quem estiver interessado em comparecer, entra lá na satisconf.com.br e tem, tem o cupom 21 milhões, que você consegue um desconto no, no, no ingresso. E também tem outros cupons. Você também tem um, um cupom, Leta?
1: Ah, eu tenho, mas como a gente está no seu canal, eu sei lá, não, não falei assim, para não ficar concorrendo, sei lá, mas quem não, quiser mas... falar, mas pode ou explica falar. Bitcoin. É, tipo, o meu é, em vez de 21 milhões, eu explico a Bitcoin. Quem quiser colocar lá. Boa! Bom, tanto, Boa. Faz, cara. tanto faz, Tanto faz, né? Os dois, o é. um gente... Fleb consegue o é desconto, tá tudo valendo. É, né?
0: os dois é desconto e os dois a gente não ganha nada <risos> se usar o nosso cupom, então, <risos> tanto faz. Pode usar qualquer um dos dois. Cara, eu negociou,
1: eu conversei com o Lucas de ganhar de, é, um pouco do dinheiro e ir pra, tipo, dar o desconto e o resto que sobra ir pra 21. Se você ah, quiser boa. conversa com ele.
0: Ah, mas deve também ser. De... Não, não eu, não, eu não tô levando nada no meu. Então é capaz que o dinheiro tá, esteja indo pra 21 também, o que tiver aí de, de porcentagem. Porque é o projeto do Lucas, a Satisconf é do Lucas, então. Enfim, gente, podem usar qualquer um dos dois cupons. É, e vai ser bem legal isso aí. Eu vou moderar um painel, o Leta vai moderar outro painel. Vão ter outras atividades aí. Vai
1: moderar mesmo?
0: Eu vou moderar o primeiro painel do dia às 9 da manhã.
1: Pô, chique, hein?
0: É. Sobre, ah, é, bem, é uma discussão bem geral sobre Bitcoin e sua proposta de valor, né? O que, o que é o Bitcoin é, e por que ele é importante.
1: O seu Pô, é sobre mineração, é né? É, o meu é sobre mineração. Vai vir o Cudar, o, o Ray, vai vir o é? Felipe e talvez o Nico. Vai vir um pessoal legal, vai ser bem bom. Boa, boa. O meu também
0: vai estar o Vitor da Refúgio é, e alguns outros empreendedores aí do meio Bitcoin. Vai ser interessante. Ó, o André Coelho está perguntando se eu vou abdicar do Obsec. É, parcialmente, né? Eu ainda vou usar meu nome João Grilo, que não sei se vocês sabem, mas não tá no meu RG, João Grelo. João Grelo. não, não tá. E, e tô cultivando uma barba aí há um tempo. É, vou chegar lá barbudo e tô levando um boné bacana aí de Bitcoin também. Aí acho que é suficiente, suficiente. Acho pra que, me que você ia fazer
1: que nem o Derdide, assim, e todo de verde.
0: Não, isso aí é muito trabalho, tá louco. Eu acho que boné e uma barba cheia, acho que é o suficiente. Não sou que nem o, eu não sou que nem o Rodonaut, que foi reconhecido pelas tatuagens. Sabia dessa história?
1: Não sabia não, sério?
0: É, porque o Rodonaut foi uma das pessoas que foi processada pelo Craig Wright, né? O, o, o falso Satoshi. E aí, como ele era um influencer, tinha uma conta gigante no Twitter e tal, e, ele, e o Rodonaut ficava postando que o Craig Wright era uma fraude, é, ele foi um dos escolhidos pro pro Craig Wright processar e, e ele achou uma foto que o Ronaldo tinha postado é, tapando a própria cara mas mostrando o braço assim o braço tinha várias tatuagens e aí ele pegou essa foto e, e jogou meio que um uma recompensa para quem ó quem quem conseguir identificar essa pessoa com essas tatuagens desse país até porque todo mundo sabia qual era o país dele algum país nórdico lá é, ganha tal recompensa. E aí, reconhecendo o cara, o cara conseguiu descobrir quem era o Rodonaut.
1: E processou ele lá no país dele e na Inglaterra. Caralho, eu conheci a parte... Eu conheci a história sem ser a tatuagem. Eu não sabia como tinha um doxado o Rodonaut. Mas é interessante é. saber que foi pelas status É.
0: Mas enfim, é... eu acho que vou ter um, um dox... É um meio dox aí, vamos ver, vamos ver.
1: Cara, eu já ouvi dizer que nas conferências do Cypherpunks o pessoal vai tudo de boné, óculos escuro e máscara. Tipo, antes de existir Covid, o pessoal já é de máscara. Talvez seja uma boa também, se você quiser. Tipo, assim, ele é uma merda se você vai viver com isso, mas se você quiser preservar a identidade, ela tem seu propósito. É. Não, acho que, se, acho que se eu colocar um bunel
0: pelos escuros e uma barba grande, acho que é o suficiente, honestamente.
1: Tudo bem também, né? Acho que tem limites. É, convenhamos que o público tá bem nichado que vai lá, né? Eu não acho que vai ser um, um evento grande que depois você vai ser reconhecido na rua, tá ligado? É, não, não. É, é, mas bom, tô animado, vai ser legal.
0: E aí, o que a gente tem de notícia, cara? Quer começar pela notícia que a gente esqueceu da pauta anterior da semana passada que você queria comentar? Sim,
1: é, o pessoal da Riot é, não sabe brincar. Os caras estão fazendo uma nova instalação no, no Texas, né? Acho que é no Texas, na. É, cadê? Riot é uma empresa é, um... de mineração, só para contextualizar o pessoal. Isso, isso, é, claro, claro, isso. Riot é uma empresa de mineração. Atualmente, eles têm uma, uma fábrica gigante de 700 megawatts. Eles agora vão construir uma segunda fábrica, uma fábrica não, uma usina geradora de energia de 1.7 gigawatts. E para dar uma noção mais ou menos do que isso representa, isso representa 10% a 15% da energia que a rede usa, e não da hash rate, porque se eles comprarem máquinas só novas, provavelmente é até mais. Ou seja, os 10 caras...
0: 10% a 15% do consumo de energia de toda a rede de mineração bitcoinheira seria só esse, esse, esse local aí da Riot. É
1: Agora isso? eu fiquei na dúvida se é do mesmo. Eu, eu li aqui, eu, fiquei, eu não tenho certeza, deixa eu confirmar, mas eu acho que é isso. Deixa eu olhar no Cambridge Index. É, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu tava, fiquei na dúvida se era 150 certo, ou 15, é, hoje em dia tá. É... Hoje em dia tá 11 gigawatts, 11.18 gigawatts o consumo diário Entendi. do dia. Daí então 1
0: não... um, um dividido por 12, dá uns... não, 8% então. É. Um, 8%. <risos> Foda, né? É, um pouco mais de 8%. Caraca, impressionante. E, bom, é um, é um puta sinal de que tá, tá sendo... É, investido, né? Tá sendo movido o capital para essa indústria bastante, porque pelo jeito o tamanho do, dos projetos estão
1: aumentando. É, aumentando significativamente. É isso, né? A tendência é. Querendo ou não, tem esse tempo da, da educação, né? E, tipo, essa parte da energia ela começou a crescer mesmo no discurso pós-banimento da China. É. pós faz um ano, um ano e meio. Para os Estados Unidos faz um ano. Agora é. que a gente vai realmente começar a ver novos projetos de infraestrutura amadurecerem, tá ligado? Sim. Tipo, Michael Saylor tipo tem uma velocidade de cruzeiro. Ele consegue virar a trajetória da empresa dele muito rápido. A maioria das empresas não é assim e leva um tempo até mesmo umas pessoas lá dentro conhecendo, entendendo e tentando plantar semente ainda vai passar pelo primeiro comitê, pelo segundo comitê vai fazer um proof of concept pequeno. Então, tipo, a gente vai ver o amadurecimento desse ecossistema que as sementes já estão plantadas, tá ligado? Mas é isso, agora é que vão começar a surgir mais coisas assim. É, eu, eu não sei se eu comentei com vocês,
0: mas acho que no começo desse ano, no final do ano passado, eu assisti uma entrevista, eu vou até achar esse link e te mandar, de um americano que é veterano do mercado de energia, principalmente dessa região aí, Texas, é, e petróleo e gás, né? E, e que virou bitcoinheiro em 2020, 2021. E, então, o cara veio do, do ramo de energia e virou bitcoinheiro. E, e ele tava falando que, cara, assim, tipo, até 2020, mais ou menos, é, na mineração nos Estados Unidos, tinham pessoas boas fazendo aquilo, mas eram pessoas que não eram da área. Então eram pessoas que puta, viram uma oportunidade, grandes empreendedores que viram oportunidades e quiseram se jogar e, e tinham aquela experiência ali de três anos, entendeu? De mineração ali nos Estados Unidos, três, quatro anos. E aí o, o comentário dele era: cara, a hora que isso virar e começar a entrar o, o pessoal que, que faz energia, né, que trabalha com energia há sei lá décadas Nesse, nesse mundo do Bitcoin, essa indústria vai crescer múltiplos, é, ordens de grandeza. Né? Então ele, naquela época que eu vi o, o, o episódio, já faz bons meses já, ele estava começando a prever essa, essa, esse, esse boom aí nos Estados Unidos de mineração.
1: Cara, essa é a minha leitura também. Eu acho que no futuro não vai existir empresa de mineração de Bitcoin. Vai existir geradora de energia que gera energia e vende para a rede e gera energia própria e vende para a rede Bitcoin, sabe? Vai ser um negócio que vai se Sim. fundir e aí os principais mineradores, os que estiverem mais bem estruturados, provavelmente vão ser adquiridos, outros vão simplesmente falir e é isso, é um darwinismo, sabe? O capitalismo funcionando em plena potência, assim, é um mercado que vai entrar players maiores e vai ter uma competição fodida mesmo assim, por isso que a busca é sempre pelo menor valor de energia possível, porque senão você não consegue competir, porque tá todo mundo fazendo isso. Boa. Eu vou ver se eu acho esse, esse essa entrevista,
0: eu te mando no Twitter. E aí também quem quem estiver ouvindo aí tiver interessado, procura lá no Twitter que eu vou estar tá compartilhando esse coleta. O Richardson falou aqui no chat que ele enfim, vai assistir um episódio ao vivo, depois de várias gravações acompanhadas pelo Spotify. Adoro a conversa de vocês dois, parabéns. Pô, que legal, que bacana. É sempre bom ter um pessoal ao vivo aqui, né? sempre sempre gosto. Apesar de que depois que solta, né? Deixa lá no YouTube ou no Spotify, acumula bem mais views. Mas quando tem o um pessoal ao vivo aqui, eu, eu gosto bastante também.
1: Pô, faz totalmente diferente diferença, né? Tem uma interação, assim, você não sente... Falando sozinho, assim, tipo, é isso que você falou. Sei lá quantas visualizações tem, mas são mais de oito que a galera que tá assistindo ao vivo. Mas é, é sempre é legal bom. quando a galera tá por aí mesmo. Abraço a todo mundo que tá aí ao vivo. E aí, quer
0: escolher a próxima notícia da pauta, hein? Ou eu escolho? Pode escolher, pode escolher. É, bom, ainda no tema energia, é uma notícia do Financial Times, falando que a Basf vai permanentemente diminuir sua, sua presença na Europa, por causa do,
1: do alto preço da energia europeia, né? E... É, a tal da deindustrialização, de né? Da é... Europa, né? É, é, é a coisa, a gente... Não tem como enganar a realidade, né? Aquela história, tipo, você pode tentar fingir que vai dar certo, mas... Vai ser uma competição pelo preço de energia. Você não consegue manter no longo prazo uma indústria que paga muito mais energia. Essa indústria vai migrar para o mercado que oferece energia mais barata. Tipo, é aquela coisa que a gente vem falando há muito tempo. né? A energia é um proxy do que você consegue produzir, do que você consegue fazer. Tudo é energia processada. É. Você deixa energia cara, você consegue processar menos coisas. É, cara.
0: Loucura isso aí. A gente ainda vai ver muitas consequências dessa dessa, dessa enfim, essa dificuldade energética, essa crise energética que está acontecendo na Europa e, e se refletindo no resto do mundo, é, vai ser interessante acompanhar. Eu acho que toda semana a gente vem com alguma notícia nova, né? E dessa vez é aí, interessante ver uma indústria desse tamanho aí é, falando que vai permanentemente sair da Europa por causa do preço da energia.
1: Cara, no fundo, sei lá, desde que eu comecei a pensar em termos de energia, o mundo começou a fazer muito mais sentido, assim, sabe? Entender as relações do contexto macro, o que que pauta economia, o que que pauta as guerras, sabe? Recursos, assim, tipo, é uma... É um modelo mental, né? É uma lente muito forte, assim, para entender o mundo. Então, tipo, com certeza a gente vai ver cada vez mais coisa de acordo com isso. O mundo realmente se movimenta por conta da energia, né? É... Interessante. Oh, próxima, deixa eu falar próxima, as próximas duas notícias que tem exatamente a ver com esse tema. Uma do dia 21, que é do Javier Blas, falando é, um twist na política energética. Enquanto o Washington está é, brigando com o Riad, a, que é a capital da Arábia Saudita, é, e a, quer dizer, é, enquanto o Washington está brigando com o Riad, a Arábia Saudita está ocupada conversando com seus dois maiores clientes a China e a Índia. E aí, no mesmo dia, não, dois dias depois, saiu no Breaking Market News, Saudi Arabia e China, ou seja, a Arábia Saudita e a China já estão prontos para cooperar para manter a estabilidade do preço do petróleo. E aí o Jaraguá comenta em cima que é o tweet que a gente colocou na o tweet que a gente colocou na pauta, é, Hip Petrodollar System que no fundo é isso, no fundo está sendo reconstruído o sistema petrodólar sem levar em conta o dólar, né? tipo o sistema South China sei lá dólar. né. é Não, interessante isso, né? Outro
0: tema que a gente acompanha há um tempo e que é legal acompanhar a médio e longo prazo, o que vai acontecer com o dólar como moeda global, né? E, e, o, e o petróleo tem tem uma posição muito forte nisso, tem um papel muito forte nisso. E a gente está vendo agora com, essa, com esse estresse energético no mundo que, que os países em geral estão começando a, a achar outras soluções. Eu, eu, ficaria, eu ficaria interessado em saber sobre essa notícia é, como que essa parceria acontece, em, no sentido de qual moeda... Em, em que moeda estaria denominado os contratos de petróleo entre entre essas, esses países aí, Arábia Saudita, China, Índia, é... porque não adianta assim eles têm que eles têm que escolher outra moeda que não seja o dólar, né? E aí que tá o problema, né? Qual moeda que vai ser? A moeda da China? Os, os, Ará... os sauditas vão confiar num contrato denominado em moeda da China? Eles vão eles vão ficar armazenando é o lucro deles em títulos chineses é, sediar, custodiados lá dentro da China não sei, cara, e aí a mesma coisa com a Índia, mesma coisa vice-versa né a China vai, vai confiar na Arábia Saudita é, cara, é, é, é complicado essa questão, é interessante acompanhar mas para mim, aí esse é o ponto principal, assim que moeda que vão vão usar para para definir esses contratos aí. É, para gente é óbvio, tipo os caras deviam usar o Bitcoin, mas de novo, Bitcoin, do tamanho que tem hoje, não acho que, não acho que é a escolha que eles vão fazer não. E, e também tem a questão de que países, muitas vezes os países mais autoritários, também não vão
1: estar muito interessados em usar o Bitcoin, que é uma, que é uma moeda que eles não controlam. Então, conversando com a Moedo ontem, ele estava falando aquela tese dos do sintético, sabe, que seria, na visão dele, uma ótima estratégia de guerra para, sabe, de sabotar os Estados Unidos, a é hiperinflacionar o dólar e na cabeça dele seria o ideal fazer sintéticos de dólar emitidos pela China, pela Índia e pela Arábia Saudita, daí ele também citou Rússia, Irã, assim, sabe, os países não, alinh uhum. não alinhados e... Como são países, na maioria, com grande controle de, nos fluxos de capitais e nos cidadãos, menos a Índia, mas, enfim, é, daria para fazer isso só no plano federal, sabe? Só no plano de trocas internacionais de país entre país e o, a população ia continuar com, com a chitcoin estatal. No ponto de vista dele, isso é uma maneira que esses países não alinhados poderiam atacar o Ocidente, o dólar e os Estados Unidos e manter o controle populacional, que é o que a gente sabe que o Bitcoin atrapalha para um governo que queira adotar. né? O Bitcoin acaba permitindo o usuário ter acesso incensurável. Então, é difícil para um governo totalitário, mas se o governo conseguisse manter só ele usando o dinheiro, dá para segregar mesmo, tá ligado? O dinheiro que o governo usa para fazer transação é uma coisa, o dinheiro que a população tem acesso e usa é outra, assim, eu não acho que vão conseguir impedir o, o cidadãos de usar Bitcoin, mas você entendeu o que eu quero dizer. Ainda continua reforçando a shitcoin estatal dentro do país e fora, para fazer as transações, cria-se esse sintético. É uma possibilidade, eu não... Sei lá, é. para mim faz total sentido. Mas é aquela história que você estava falando, tipo, para a gente faz sentido, mas o quanto a gente não é também muito enviesado e, na verdade, eles vão tentar fazer dar certo o IEM digital... Ou a moeda da Arábia Saudita, sabe? Tipo, é... Sim. Sei lá, esses caras... Tipo... É muito mais fácil fazer um esquema que você conhece do que aprender pra caralho sobre Bitcoin para construir uma... Sei lá, tá ligado? Eu... Tipo, é que o... Eu... 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 Acho que é rei, né? Sei lá, o, o MBS, sei lá, o cara da Arábia Saudita, ele é príncipe. É o príncipe herdeiro, isso. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita ele já é mais jovem, assim, tá ligado? Ele tem potencial de manjar. Mas, porra, o Xi Jinping, na moral, ele, tipo, sabe, é o avô que você pede ajuda com fax. Não, você não pede ajuda com o fax pro seu avô, tá ligado? Você não pede conselho, conselho de tecnologia para um velho. Ele já é, tipo... Sabe, a China não é um, um país, tipo, que pensa o futuro e está querendo construir. Eles vão querer manter o controle do sistema. isso vai Sim. ser uma verdade pra Rússia também, assim, tipo, é... Sabe, o, o Bukele é uma exceção, assim, gritante, tá ligado? Ele é tipo o Michael Saylor dos, dos países, assim, é né? uma exceção gritante mesmo. Sim.
0: Ah, a minha, minha dúvida é, assim, que, que esse, como que, quão diferentes seriam esses dólares sintéticos, é, que o 381 está se referindo, ao que existe hoje, em que o pessoal chama de eurodólar Muito se fala do eurodólar eurodólar quer dizer... É o dólar offshore, dólar fora dos Estados Unidos. Existe já hoje uma uma rede de bancos que operam é, operam de maneira simplesmente contábil e, e operam em dólar é, fora do, dos Estados Unidos. Então, imagina que você tem um banco, sei lá, em Londres e outro banco nas Ilhas Caimã e os contratos deles são em dólar. Só que não, não existe dólar percorrendo um dólar é, do sistema bancário americano, entendeu? É só um contrato entre eles falando que um deve tanto de dólar para o outro é, na base da, da confiança, assim, tipo, você, ah, você tem tal colateral, beleza, então agora esse você me dá esse colateral e eu te credito aqui no, na sua conta tanto de dólar então já existe algum tipo de dólar sintético hoje no mundo é, então não sei como que como que isso como que a China e a e a Arábia Saudita poderiam é, transformar isso numa arma ou algo assim né mas é interessante esse assunto do do euro dólar e tem muita gente tem muita gente aí no Bitcoin que gosta de macro que que sempre fala sobre isso é. Enfim, mas é algo que existe já, de alguma maneira, esses dólares sintéticos fora dos Estados Unidos. Vamos ver, vamos acompanhar. Esse é um tema que a gente sempre acompanha também, semana a semana. Ah, tem uma outra notícia aqui, Leta. Que o Tether de... estará disponível em mais de 24 mil caixas eletrônicos em todo o Brasil a partir de 3 de novembro. Tether, para quem não sabe, é, um, é uma stablecoin é, com valor atrelado ao dólar. E eles anunciaram dia 20 de outubro que, que eles vão estar disponíveis no Brasil. E a propaganda, o videozinho que eles soltaram no Twitter, é bem focado em atender uma população desbancarizada, assim, me parece. Né? Pelo menos o vídeo me pareceu.
1: Cara... É o que a gente estava falando semana passada, né? Tipo, essa lógica do... Tipo, muita gente vai ser muito mais difícil entender o Bitcoin do que entender que é um dólar, sabe? Dólar já tem uma validação social, já tem um nome que as pessoas entendem. Então, tipo, tem toda a teoria que Michael Saylor começou falando. No começo o pessoal achava que era bullshit dele só para não ser atacado pelo Estado, mas foi foi ocorrendo, assim, nos últimos seis, oito meses, foi caindo a ficha em muita gente, como é importante as stablecoins, justamente porque elas conseguem, tipo, acessar quem não tem acesso ao sistema financeiro tradicional e em vários países terceiro-mundistas, assim, dá acesso a você ter dólar. Num país que tem um controle de capital forte, você não tem acesso a dólar por maneiras normais. Tipo, aqui no Brasil a gente pode numa numa casa de câmbio, trocar real por dólar. Tem um imposto, tem um valor alto lá no meio, mas a gente consegue. Tipo, na Argentina isso já meio que não existe dessa maneira em vários outros países é,
0: Existe, mas não é a cotação de verdade, né? É uma cotação de mentira. Exato. E é isso, cara.
1: No fundo... Sei lá, eu, tipo, antigamente eu via o ecossistema, entre aspas, cripto como um todo, como o Bitcoin e as shitcoins. Hoje em dia eu vejo como três categorias, como o Bitcoin, as stablecoins e as shitcoins. E tipo, por acaso ou por enquanto a Tether está construída em outras blockchains. Nada impede que com a evolução das segundas camadas, terceiras camadas, etc. da rede... A gente tem as nossas próprias stablecoins e a Tether resol resolva migrar para nossa é, blockchain porque ela vai ser a única que é não censurável, sabe? A Tether, estando rodando em outras blockchains, ela tem um segundo vetor de risco. Isso não é verdade se ela construir o mesmo produto em cima de uma blockchain censurável. Sim. Então, assim, eu vejo que vai rolar essa migração assim e eu vejo um puta valor no ecossistema das stablecoins, sinceramente. Cara, eu estava fazendo uma pesquisa essa semana, do trabalho, é, diariamente se faz mais, tem mais volume de transação em Tether do que em Bitcoin. Bitcoin é 24 bilhões, alguma coisa assim, e Tether, não lembro se era 27 ou 29 bilhões de dólares por dia. Por dia ou por mês? Não, acho que é por dia, acho que é nas últimas 24 horas. É. Tipo, isso quer dizer alguma coisa, isso quer dizer Sim. que tem adesão com o mercado, tá ligado? Isso quer dizer que as pessoas precisam disso aí. Exato, cara. Não,
0: com certeza. Vai. Eu acho que acesso ao dólar é sempre bom. E aqui no Brasil você tem a casa de câmbio, mas você não tem conta em dólar, né? Isso você não pode ter, isso é proibido. E é um tipo de controle, é um tipo de controle monetário, né? Que o Banco Central impôs no, no, no cidadão brasileiro. É, eu tô até interessado em saber como é que vai funcionar essa, essa questão do, do Tether aqui. No vídeo deles, eles, eles colocam que eles têm uma parceria com uma empresa chamada SmartPay. É, eu entrei aqui no site da SmartPay e diz a solução perfeita para quem não quer o banco e para quem o banco não quer. Faça transferências PIX, saques em caixa eletrônico, saque suas contas e converte suas criptomoedas em reais com liberdade e privacidade. Me parece uma startup focada em pagamentos, assim, e, e eles... Vocês devem ter fechado essa parceria aí com a, com a Tether. Interessante, mas eu queria saber mais, assim, mais profundamente, tecnicamente, como é que isso vai funcionar. Tipo, você vai no caixa eletrônico e você fala o quê? Eu, quero, eu quero tenho um saldo em Tether, será que é na SmartPay? Eu tenho um saldo em Tether e eu quero sacar em reais? É, então, você vai ter que ter uma conta na, na SmartPay, enfim... É algo para a gente acompanhar aí nas próximas semanas, trazer mais detalhes, né?
1: Sim, justo. Eu também não sei os detalhes operacionais. Nem sei se já divulgaram, na real. Talvez já tenham tido, mas eu não acompanhei de perto, assim. Não,
0: eu não vi divulgação, não. Isso tudo que eu tô falando é meio fuçando. Aqui, esses... o site da SmartPay aqui não fala muita coisa, não é muito claro. É, mas talvez seja algo nesse sentido, né? Talvez seja algo tipo, eu, eu tenho Tether através da SmartPay e aí eu consigo ali no caixa eletrônico sacar reais e descontar dos meus Tether, sabe? Algo assim. Uhum. É. Interessante, vamos acompanhar para trazer mais, mais detalhes aí conforme essa história for evoluindo. Ah, e aí?
1: E agora? O que você tem mais de notícia aí? Eu escolho ou você escolhe? Cara, tem várias coisas, mas uma que eu achei engraçado, que do nada aconteceu mó rápido, é a que o Elon finalmente comprou o Twitter. Ah, é verdade. Fala aí um pouco
0: mais. Eu, eu acompanhei bem, de pou, eu, bem pouco, eu vi o, o vídeo dele entrando no, no
1: escritório do Twitter hoje, acho, né? ontem, ó. É, o cara é engraçadão, né, com uma pia, porque em inglês o cair a ficha é, tipo, deixar a pia entrar. É. a expressão em inglês. Let Sim. that sink in. Tipo, e aí deixa ele essa... com uma pia. <risos> é. O cara é um troll, filha da puta, né, genial. Muito, muito. E aí eu tô aqui vendo um, tipo, que eu separei na pauta, é tipo uma foto, assim, com duas etapas. Tipo, a primeira é, tipo, ele falando como se ele estivesse tirando a dúvida das pessoas. E a segunda é uma mina que tá na foto, assim, bem no canto, só aparecendo de lado com uma cara de, assim, bem poucos amigos, tipo... Ah, <risos> tô vendo, sim. Um pesadelo da Woke, assim, tá ligado? Tipo, sim. meu Deus, eu tô fudido. Vai ser e legal, não cara, não vai ter... ser
0: interessante ver se vai mudar alguma coisa mesmo, né? Pô, menos menos censura, é... É... que mais? Menos bots, estão
1: reclamando muito dos bots, as contas grandes ele parece estar direcionalmente num caminho que eu concordo, tá ligado? Num caminho de querer dá mais liberdade de expressão e, tipo, não tanta regulação de discurso. Se isso for verdade, eu acho que direcionalmente é positivo. Tipo, eu, eu lembro que saiu umas notícias há um tempo atrás de um, sabe, um cara filmando funcionários do Twitter comentando, tipo, e o Twitter é uma das redes mais woke de todas, assim, tá ligado? Tipo, mais do que a maioria das outras. Então... É. Tipo, tem um viés ideológico na, nos banimentos, na censura. Tipo, é censura mesmo, tá ligado? Sim. Então, eu acho que é uma coisa direcionalmente positiva, assim. Tipo, não, não acho que vai mudar o mundo, mas acho que vai melhorar um lugar que a gente orbita bastante, assim como o Bitcoin era. Então, que legal.
0: Boa. Vamos também acompanhar, trazer mais desenvolvimentos aí dessa história, porque a gente vive no Twitter, né, cara? Twitter é bem importante pra gente... E... Parece que está indo em uma direção um pouco melhor. Se bem que também a gente sempre tem que se manter um certo ceticismo com o Elon Musk. O cara ele é maluco, ele é completamente louco. Com Bitcoin a gente viu que ele já falou um monte de bosta. Tipo, ele falava alguma coisa legal quando interessava para ele. Quando não interessava mais, ele falava umas bostas. Então, ele é um cara não não é muito estável e nem muito confiável. Não tem uma integridade super confiável, assim
1: na minha opinião. Mas eu imagino que ele estudou muito mais o Twitter desde sempre, amigo do, do... Do... Qual é o nome? Jack Dorsey Do Jack, isso, tudo mais, tá ligado? Eu acho que é só ver a diferença do tamanho de investimento. O Bitcoin foi bastante, mas pra gente, pra ele, um bilhão não era tanto assim. O Twitter é 44 bilhões, tá ligado? É um negócio que... Sabe, não é aquele investimento de 1% que você nem estuda direito e já... Tipo, compra porque o pessoal tá falando que é legal. Sim. Tipo, já é uma parcela maior da sua carteira, você já vai fazer uma diligência maior, você já vai pesquisar mais, tá ligado? É. Acho que... Acho que ele vai ser menos malucão no Twitter do que com o Bitcoin, é isso que eu quero dizer. É, exato, exato.
0: E aí, e de próxima notícia aqui, cara, tem uma notícia interessante que você mandou, falando que 74% das instituições... Planejam comprar cripto, infelizmente essa é a palavra usada aqui na notícia. É, é. Diz a pesquisa da Fidelity. Fidelity é um custodiante gigante lá dos Estados Unidos de investimentos. É, enfim, isso Cara, subiu bastante né, do ano passado. É, então,
1: tipo, tem vários números aqui nessa notícia. Ó, fala que dos investidores como um todo subiu 6% ano contra ano, de 52% para 58%. Daí tem classes diferentes de investidores com números diferentes. Ó. É, venture Capital Funds, ou seja, fundos de investimento de venture, é, até 87% deles pensam em algum tipo de exposição ao que eles chamam de ativos digitais globais, Sim. tipo indivíduos muito ricos, que é o que eles chamam de High Net Worth Individuals, que é tipo o pessoal ricão mesmo, uhum. 82%. E Economy Advisors é... Assessores é o, financeiros. Né? Assessor, isso. Assessor de investimento, 73%. Isso, no fundo, vem de encontro com uma tese muito maior que, sei lá, tipo eu vejo o pessoal falando há bastante tempo e eu acredito que é verdade. Eu lembro conversando com o Rudá sobre isso, que é assim, a gente só tá num, num bear market... No preço. Qualquer e. Todas as outras métricas, qualquer outra métrica, assim, o ecossistema só tá crescendo e se fortalecendo de uma maneira surreal, assim, sabe? Os avanços na mineração, a hash rate em alta histórica. É, toda a coisa do Taro, sabe? Web 5, assim, tá acontecendo tanta coisa no ecossistema que nem dá mais tempo de acompanhar, tá ligado? Há um ano isso não era, assim. É. Tipo, tá acontecendo um negócio que. Tipo, quem acompanha só o preço tá. Tipo, Sim. vai ser surpreendido daqui a uns anos com... Nossa, do nada o ecossistema mudou. Não, é só que tem tanta coisa que é incipiente que ainda não... Sabe, é que nem a gente estava falando Sim. da mineração, que demora um ou dois anos para a fruta amadurecer. Vai ser meio que a mesma coisa, mas tipo, imagina quando o taro estiver aí, quando... Sabe, vai ser um negócio que... Sim. É, eu ainda arrisco dizer que nunca houve um bear market
0: nesse sentido, no sentido de desenvolvimento de tecnologia e infraestrutura. Eu acho que todos os bermarkets de preço do Bitcoin é, sempre foram acompanhados, na verdade, de bull markets, de, de desenvolvimento da tecnologia, de infraestrutura, de, aloca, de alocação de capital. Então, eu, porque eu lembro também, cara, é, 2018, 19, 20, tipo, pessoal... Meus amigos, assim, a família me achando maluco e ao mesmo tempo eu estava ali na internet acompanhando tudo que estava acontecendo, tipo a Lightning Network nascendo, é, as empresas de, de mineração ficando mais profissionalizadas, é, startups muito interessantes surgindo, eu lembro que a Swan surgiu mais ou menos nessa época. Então, então, eu acho que, que não, existe, não existe bear market de adoção, não existe bear market de, de desenvolvimento de tecnologia, infraestrutura e alocação de capital. Eu acho que só existe bear market de preço. E você está corretíssimo nisso.
1: E é isso, né? O preço balança porque tem os ciclos, e quando chega um ciclo de alta, atrai muita gente de fora, né? Muita gente que não entende que compra euforia e aí que vende na dor. Ah, e tipo, exato. essa fase de é muito bom que vai consolidando, né? E por que consolida sempre num degrau acima? Porque entram mais pessoas que estudam e aprendem. Exato. Então a base de é bitcoins isso. vendidos a cada ciclo é menor. É uma dinâmica muito interessante, na real.
0: Exato. É isso mesmo. O preço é volátil, mas a vamos dizer assim, o crescimento das pessoas que realmente entendem o bitcoin não é volátil, né? Tipo, porque num bull market o preço sobe muito, mas não é porque as pessoas estão aprendendo muito, não é, né? É só porque um monte de gente que não aprendeu entra e depois sai. E aí o preço é muito volátil. Mas se você ver só as pessoas que são os acumuladores, aquelas pessoas que aprenderam, entenderam o que é o Bitcoin, isso deve crescer de uma maneira, é, vamos dizer assim, talvez não seja devagar, talvez seja rápido. Mas segue uma, 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 uma trajetória um pouco mais constante e não, não volátil, que sobe e desce 30%, 40%, 50%, 70%, como é o preço, né?
1: Cara, é. no fundo, é aquela história do DCA Army, né? Que é a galera que faz o DCA todo mês. Ah. É, é o plebe que entendeu mesmo. E, tipo, é, por isso que eu gosto muito de acompanhar métricas de... Sei lá, menos de 10 bitcoins na carteira ou menos de um bitcoin na carteira. E você vê que esses endereços, assim, tipo cada vez está com mais quantidade de moedas relacion... relativas ao resto da rede, tá ligado? Sim. E isso é maravilhoso. Isso, essas são moedas que, sabe, tipo, não acho que a maioria das empresas vai deixar o Bitcoin rodando por 10 anos. Talvez a MicroStrategy faça isso, mas, tipo, eu acho que a maioria vai usar o Bitcoin como a Tesla usou. Pô, comprou no momento, precisou liquidar porque precisava pagar umas coisas, ah. ou se proteger, foi lá e liquidou.
0: Exato. Então, assim,
1: a adoção institucional, ela é interessante, ela é legal, mas ela não representa, da mesma forma, esse processo de adoção orgânico, tá ligado? Esse processo de adoção orgânico é como um buraco negro, assim. É tipo um lugar é. que os bitcoins entram para voltar em circulação muito tempo depois. Sim. Então, mas tipo, eu acho que não,
0: fala, desculpa, pode finalizar.
1: Não, eu ia falar, é isso, tipo, é só que essa galera não... Tipo, no bull market chega o pessoal se alavancando, o pessoal, sabe, que não é. manja nada, tipo, é, um, é um perfil diferente, totalmente assim. Sim. Ah, o último bear market, bear, bull market subiu alavancado pra cacete, eu lembro, tipo, a, as métricas entre a primeira perna até 60 e pouco, a segunda perna para 60 e pouco, foram muito diferentes o perfil das pernadas, porque numa tinha sempre muito mais gente, muito mais alavancada por causa de euforia, por causa de Elon Musk Sim. comprou, Tesla Sim. comprou, sabe? Foi um, um marketing muito mais eufórico do que a segunda. Ah.
0: Não, mas eu acho que também vale a pena mencionar que, assim, mesmo no mundo corporativo e institucional, tem os, os emocionados, como foi o Elon Musk junto com a, com a Tesla, mas também tem o pessoal mais consciente, assim, então... Claro, tem um Michael Sear da vida que acumulou muito Bitcoin e se alavancou para isso. E eu acho que ele nem é um bom exemplo nesse sentido que eu quero dar. Mas, por exemplo, o Jack Dorsey com o Twitter foi um bom exemplo. Eles compraram, sei lá, 50 milhões de dólares, que é um, que é um, é um valor é, baixo né, para o tamanho do Twitter. Eles poderiam, se quisessem alavancar, levantar dinheiro e tal, é, poderiam ter comprado muito mais que isso. Mas eles compraram 50 milhões de dólares e, era, e é para sentar e, e não vender e daqui a alguns anos talvez comprar mais e enfim uma, uma abordagem bem sóbria nesse sentido teve uma outra também uma outra uma uma empresa de seguros de vida esqueci o nome dela agora mas assim é uma empresa centenária lá dos Estados Unidos que está entre as 200 maiores empresas dos Estados Unidos é, eles gerenciam como eles são seguradores né eles gerenciam assim um dinheiro é uma fortuna né um, 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 sei lá um montante de dinheiro surreal dos segurados e eles foram lá e colocaram acho que 150 milhões de dólares em bitcoin e também 150 milhões de dólares para eles não é nada só que eles colocaram lá para ter essa posição conservadora sentar e não se preocupar então eu acho que mesmo no mundo institucional também tem o, o, o pessoal que que sabe fazer de uma da, de uma maneira mais estável mais conservadora mais a longo prazo sabe é... Mas é isso, cara. É isso que, que a gente falou. Tipo, no bull market entra a volatilidade, é porque entra um monte de gente volátil. é Porque entra um monte de gente que não tá ali pra, pra, a longo prazo.
1: É, então, cara, é tipo maravilhoso essa questão, né? Tipo, toda a dinâmica do ciclo e do preço faz essa troca de mãos, né? Tipo, é muito... Eu sempre falo disso, mas é que para mim é uma coisa que sempre não cansa de me surpreender positivamente, como o preço cair no Bitcoin é bom, porque as moedas Sim. fogem de quem não entendeu ele para quem entendeu ele. Então, assim, mesmo a queda do Bitcoin é um negócio bullish, ela só serve para consolidar mais as moedas em quem entendeu mais o Bitcoin. Boa.
0: Ó, oh, uma notícia de hoje, dia 27, é, grande notícia que o Credit Suisse finalmente postou um, postou um plano aí de reestruturação, ou seja, eles faliram mesmo, então vão, vão tentar se reestruturar. É, eles, eles declararam um prejuízo de 4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, só no terceiro trimestre. e eles, Enfim, eles estão planejando né, levantar 4 bilhões aí nessa reestruturação.
1: E esse é um dos maiores bancos da Europa, né, cara? Esse é, maior, é um dos maiores bancos da Europa. Tem toda a história da Inglaterra com os fundos de pensão. Não. Tem o inverno chegando aí, tipo... Cara, é. Tipo, tudo que a gente fala, uma hora começa a acontecer, tá ligado? Tipo, é... Tipo, é a Suíça que a gente tá falando. Não é, tipo, a Itália, não é a Grécia, né? Ah. E é isso, a expectativa de, do mercado era um negócio tipo 400 ou 500 milhões. Foi tipo uma, tipo, 4 bi, assim. Foi um negócio. 4 né que você falou? 4 bi de prejuízo. É, então. Mas é Sim. isso, foi um negócio tipo uma ordem de grandeza maior do que era esperar o consenso do mercado, tá ligado? É tipo um negócio que. O estrago foi feio, assim. Tipo, ainda vão, tipo. Sabe aquela história que o pessoal fala que os corpos ainda vão aparecer, vão começar a boiar? Sim, Esse exatamente. talvez é o primeiro corpo. É o primeiro corpo... Ah, tem aparecido várias empresas, mais de centenárias, alemãs, que tinham conseguido lidar até com a República de Weimar, com guerra e tudo mais. E, tipo, várias empresas assim, lá na Alemanha, etc, estão fechando. Tipo, é. os corpos estão começando a aparecer agora da crise energética.
0: É, louco, isso. eu lembro agora que você está falando sobre isso, eu lembrei do, de uma frase da Lynn Alden. Lynn Alden, para mim, é a melhor analista macroeconômica que também é bitcoinheira que existe aí na, na internet. Sigam ela. Ela é muito boa, muito boa. Lynn Alden, L-Y-N-A-L-D-E-N. Enfim, ela falou que os países desenvolvidos, eles por eles terem moedas que servem de reserva de valor, né, que são bem demandadas no mundo, eles conseguem sobreviver grandes impressões de dinheiro, mas eles provavelmente não, cons não conseguem sobreviver grandes impressões de dinheiro somado a uma crise energética. É, enfim, vamos acompanhar isso. Pode ser que pode ser que dê problema mesmo nessas moedas que há poucos anos atrás a gente achava que eram intocáveis como o euro e o, o a moeda do Japão ou, ou a moeda inglesa a libra agora a gente está vendo que eles estão encrancados ao menos né não, dá, não sei se a gente vai ver aí eles realmente essas moedas colapsarem mas pelo menos dá um pouco mais de parece um pouco mais a nossa moeda sabe? <risos> parece um pouco Cara... mais que que
1: eles podem se ferrar que nem a gente costuma se ferrar cara, o que eu diria, assim, numa visão mais macro, é que a gente enxergava um mundo, assim, beleza, com uma o com um mando dos Estados Unidos, estava surgindo a China, mas ainda tinha outros países fortes. A gente enxergava um mundo plural, um mundo multipolar, assim. A gente está vendo que não, na verdade, é um mundo unipolar, assim, é um mundo que tem os Estados Unidos no centro. Tipo, os Estados Unidos resolvem atacar a produção de é, semicondutores chineses de chips, pronto a China já volta para a idade média tá ligado Se os Estados Unidos realmente manter isso ou a China invade Taiwan ou eles não tem o que fazer sabe ah. tipo tem várias questões assim de geopolíticas de onde os países estão e como eles estão estruturados e como são as cadeias de produção e etc que os Estados Unidos está muito na frente do resto do mundo tá ligado então Sim. é isso eu acho que está mudando essa compreensão de mundo multipolar para, não, na real é um mundo unipolar e os Estados Unidos que manda e manda de maneiras diretas e indiretas, assim, beleza, tá num colapso civilizacional, mas o mundo está num colapso civilizacional mais acentuado ainda, aquela questão de velocidade relativa, tá ligado? Tipo, Sim. A, o dólar é uma shitcoin estatal, mas é a melhor shitcoin estatal, então ele vai ter um desempenho melhor do que outras shitcoins estatais, basicamente. Ah, é, exato. Vamos ver. Cara, tá e falando... Falando também dessa crise energética na Europa, tem um tweet do... Vocês estão ouvindo, um... tá ouvindo um caminhão, um barulho escroto aqui da rua, não? Não, não. Zero. Não, beleza. Então, não, porque senão eu fechava a janela, mas é que tá muito calor. É <risos> Um tweet do Robin Brooks, que que tá, muita gente começou a comemorar, tá ligado? Que o preço da energia bateu quase patamares negativos assim, ficou abaixou pra cacete. Só que isso é o, é o preço de curtíssimo prazo, é o preço spot. E o que isso significa? Isso significa que a Europa conseguiu lotar os reservatórios, comprando, ou seja, não tem mais espaço para armazenar, o que é muito uhum. bom para esse inverno. Significa que eles estão mais bem supridos o possível para lidar com o inverno quando o inverno chegar. Mas, no mesmo gráfico que ele posta, ele coloca o gráfico de preço de energia daqui a três anos. E nesse lugar, nesse gráfico, em menos de quatro meses, o preço mais que quadruplicou. Então, continua com um puta aumento, assim, sabe? Não é que só porque hoje em dia a gente conseguiu lotar o estoque, que na verdade a crise energética acabou. A crise é. energética não acabou. A crise energética, talvez o período emergencial, tipo dedo no cu e gritaria fudeu, é, não vai ser tão grave quanto poderia ser. Porque é aquela história que a gente já conversou. A Europa redirecionou todos os fluxos de é, gás liquefeito de petróleo que iam é um para os outros países do mundo, para ela. Ela comprou pagando mais caro, foda-se Bangladesh, foda-se Paquistão, tá ligado? Sim. Então, eles conseguiram encher todas as reservas deles mas é isso isso só significa um alívio no curto prazo não significa nada para o preço um spot que eles vão pagar spot não para o preço de longo prazo que eles vão pagar então por isso se conecta na outra notícia que a gente estava falando de que é, aquela empresa lá Baff, né? BASF né uma coisa assim que estava saindo da Alemanha é isso a empresa olha o preço futuro de energia e fala caralho eu não consigo ser economicamente viável, não consigo ter lucro, não consigo pagar os salários dos meus funcionários se o preço da energia aumentar quatro vezes. Eu acho que nenhum país do mundo tem empresa que tenha margem, que... empresa industrial ainda, tá ligado? Que tenha margem que permita a energia multiplicar por quatro. Tá ligado? Sim. Essas empresas industriais Sim. sempre buscam o um máximo de eficiência energética e as margens sempre são apertadas. Não é que nenhuma empresa de tecnologia que tem as margens mais altas porque só faz software. Não, tá ligado? É tipo, um Sim. bagulho que você compra commodity, você, seu produto vai ser provavelmente como comoditizado e concorrendo num mercado grande, então você vai buscar baixar o preço, então você vai ter que reduzir sua margem, você vai, sabe, não tem tanto espaço de manobra assim para energia multiplicar por 4. Exato.
0: É, é, bom. É isso. Vamos acompanhando. Cara, uma notícia rápida que eu queria é, falar, tem um cara que chama Jim Messina, ele é um cara que ele tem basicamente uma empresa de é, consultoria estratégica para campanha lá nos Estados Unidos, né, em Washington, para campanha de político e, e faz uma cacetada de, de lobby também, então ele é um, ele é um grande lobista e, e, e campanhista de, de Washington, né, lá na capital dos Estados Unidos. E esse cara, é, quando foi, deixa eu ver a data, ontem, ontem ele foi na Fox News e, e ele falou que ele está incrivelmente bullish no Bitcoin, está comprando Bitcoin e ele ainda falou que ele apostaria o seu Porsche, que o Bitcoin vai voltar para acima de 60 mil dólares.
1: E esse cara, imagina... No prazo, ou porque tipo, assim, apostar... Tipo, sem dar um prazo, sei lá, qualquer pessoa faz. É, sim, Qual sim, prazo ele mas deu? o cara
0: tá sendo fanfarrão, não sei, o cara tá sendo fanfarrão, mas, é, mas o que é interessante é assim, esse cara, ele foi, ele foi é, chefe de staff é, e líder e gerente de campanha do Obama em 2012 e ele trabalha como lobista em Washington. Então, esse cara, assim, ele, esse cara é muito bem conectado, ele... ele ele tem, provavelmente, informações privilegiadas né, que nós, meros plebs, não temos. E, e o cara, pra falar isso, é, no mínimo,
1: interessante, né? Cara, com certeza, tipo... Mas é isso, o que, que precisa saber mesmo, a gente já sabe. Aquela história do infinito sobre 21 milhões. Ah, não, Mas... claro, sim, sim. O cara tá
0: fanfarrão assim, tipo... É, pode ser que tenha alguma coisa eminente pra saber.
1: É, vai saber. Sei lá, eu. Eu. É, não sei, tipo. Por um lado, sim, tomara que sim. Por outro lado, já, tipo, tô meio que no foda-se, sabe? Tipo, vai acontecer e quanto mais demorar nesse preço, no fundo, melhor, assim. Então, tomara que, tomara que ele esteja errado e o Porsche dele ele, ele fale um prazo de três meses e ele perca o Porsche. <risos> <risos> boa, boa
0: é, cara, mais um mais uma notícia aqui, mais um, na verdade um tweet é, no, no tema macroeconomia de hoje, do aquele cara que chama Sven Heinrich ele é um grande comentarista aí também econômico do Twitter e, e bitcoinheiro bitcoinheiro recente ele virou bitcoinheiro esse ano por incrível que pareça a
1: carta dele inclusive porque ah. ele resolveu apoiar o bitcoin é bem legal recomendo leitura perfeito, exato
0: mas enfim, ele, ele comentou, ele fez um comentário sobre a questão do da dívida americana e o quanto essa subida de juros do, do FED, do Banco Central americano, o quanto está tornando essa dívida cada vez mais cara de ser paga. Né? Então o custo dessa dívida, é, se você se você tem uma dívida de 30 e poucos trilhões de dólares, como tem o governo americano, e você sobe juros 1%, isso já são muitos, muitos bilhões de dólares. E imagina que eles subiram de zero para... Agora está em, em três e pouco, né? Então eles subiram 3% em, em questão de meses. É... Os Estados Unidos têm essa dívida de 30 e poucos trilhões de dólares. Então essa dívida acabou de ficar... Bilhões e bilhões de dólares mais caro. E beleza, você falar... Ah, agora está mais caro, mas o governo tem dinheiro para pagar é uma coisa, mas eles não têm, né? Eles têm que imprimir dinheiro para pagar. Eles têm essa capacidade de imprimir o dinheiro né? para pagar esse custo maior de dívida, mas é necessariamente impressão de dinheiro, porque o governo americano opera em déficit fiscal há décadas. Então, então também o FED subir juros é, significa imprimir dinheiro, né? Pelo, pelo, pelo governo federal porque muitas vezes a gente fica fazendo essa atribuição de que ah, não agora subiu os juros vai parar de imprimir dinheiro vai fazer o quantitative tightening mas não tem como né subir os juros eles vão ter que imprimir dinheiro para o governo federal pagar pagar o maior custo de dívida <risos> e estão falando bastante sobre isso até porque a dívida dos Estados Unidos tem uma estrutura né ou seja tem diferentes tipos de maturidade da dívida americana então tem 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 uma parcela da dívida que vence esse ano que é tem uma parcela da dívida que vence ano que vem tem uma parcela da dívida que vence daqui a cinco anos e tem aparentemente tem uma grande parcela da dívida que vai vencer nos próximos dois três anos do governo federal americano e isso precisa ser refinanciado né ou seja é, ser pago em, em, emitindo novas dívidas só que com os juros nessas alturas que tá agora vai ficar muito mais caro para esse para acontecer esse refinanciamento e eles vão ter que imprimir muito mais dinheiro para fazer isso acontecer é uma loucura né?
1: não tem não tem saída o sistema fiat não tem saída é é uma loucura mas assim é a loucura no fundo que todo bitcoinero é mesmo que já sabe né a história é que o lastro do dinheiro do dinheiro fiat é a dívida então se aumentou ah. o dinheiro em circulação Aumentou a dívida, então vai ter que aumentar o dinheiro de circulação para pagar a dívida, então vai aumentar a dívida. Então vai ter que aumentar o dinheiro de circulação. Tipo, é... Tá ligado? É um ciclo que se retroalimenta assim, que tipo... Não faz sentido. Porque assim, para você pagar a dívida, você vai precisar imprimir dinheiro. Só que esse dinheiro vai gerar nova dívida. E aí para você pagar essa nova dívida, você vai ter que imprimir mais dinheiro. E aí, tipo, a... o único jeito de tentar escapar disso é fazendo a inflação começou tá é solta, empobrecendo a sua população e roubando o poder de compra dela para você baratear sua dívida. É tipo um, uma coisa perversa, assim, os incentivos que esse sistema gera. É, interessante, cara. Não tem saída,
0: não tem... Estão encurralados. <risos> é, é. E aí, o que mais, hein? Tem espaço para algumas últimas notícias. Cara, tem uma notícia notícias.
1: de hoje. Então, uma notícia de hoje que para mim vai ser importante, eu vou ter que falar bastante no trabalho e tudo mais... É que hoje a Core Scientific, que é a empresa pública com maior porcentagem de hash rate, ela tem 4% ou 5% da hash rate, é uma empresa grande, meio que decretou falência, assim, não foi falência literalmente, mas eles falaram: ó, oh, a gente não consegue pagar as dívidas de outubro, as dívidas de novembro, a gente tá aberto a... A gente sabe que a gente vai ser processado, a gente vai tentar captar dinheiro ou re é... renegociar as dívidas aí na justiça. Sim. Tipo, eles basicamente falaram... É a
0: recuperação judicial, né? É a reestruturação.
1: Exato. E aí as ações deles caíram mais de 70 e poucos por cento, só hoje, sabe? Aquele gráfico bem hug assim O bagulho estava mais ou menos reto, de repente cai verticalmente... 70%, daí volta a oscilar como se nada tivesse acontecido num patamar lá embaixo. É. E, tipo, é interessante fazer uma discussão de o porquê isso aconteceu. E, assim, a gente, olhando de fora, a gente pensa no mercado da mineração como se fosse uma coisa mais ou menos homogênea, tá ligado? Como se, ah, não, existem os mineradores, eles agem de maneira parecida. Isso não é uma verdade, tipo, claro. é, tem muitas empresas que fazem gestão operacional de maneira muito diferente. E um exemplo do que aconteceu com ela é assim, nesse último não é, bull market, muitas empresas estavam tipo com um discurso, a gente vai só é, crescer captando dívida, todo o Bitcoin que a gente minera, a gente coloca em caixa, e a uhum. gente vai ser um tipo um ETF alavancado, tá ligado? A gente vai minerar uhum. e ter Bitcoin, ter esse Bitcoin no caixa e a gente basicamente vai rolar. Por que isso é difícil? Porque eles cresceram muito captando dívida. O que isso significa? Significa que agora que chega a hora de pagar as dívidas, é, ele, o que eles tinham guardado como poupança, o tesouro deles, está em Bitcoin. Então uhum. desvalorizou pra caralho o fluxo de caixa que eles previram gerar porque o Bitcoin ia valorizar também caiu para caralho. Então se eles continuarem minerando 5% da hash rate, então X% de bitcoins ao dia, isso representa muito menos em dinheiro fiat, que é como as dívidas deles estão cotadas. Exato. Então assim, é uma estratégia... E aí tipo, por exemplo, eles vão vender o Bitcoin, não vai ter Bitcoin o bastante, eles vão ter que vender as máquinas, só que vai acontecer as máquinas também são cotadas nos preços de bitcoins. Tipo, quando o bitcoin estava na alta, as máquinas estavam 10, 12 Sim, mil dólares. Porque quando elas geram entrar...
0: bitcoin, né? Então faz sentido.
1: Exato. Ah. Tipo, hoje em dia as máquinas estão 3 mil dólares. O um negócio assim, elas caíram proporcionalmente à queda do bitcoin. Uhum. Então, assim, por exemplo... É, é, o, é o, a... eles foram
0: liquidados, né? Sim, é uma estrutura Exato. mais complexa do que isso, mas é como se eles tivessem sido liquidados numa corretora... É... Tradando. Basicamente. Ah.
1: Tipo, eles foram liquidados dos empréstimos que eles pegaram para tentar brincar de minerar Bitcoin, sem ter, a, sem ter a mínima responsabilidade operacional, tá ligado? Tipo.
0: Ah. Sim. É, cara, é normal, né? Tipo, tem até um outro, um outro tweet aqui que você mandou é, comentando sobre, sobre esse cenário do, da indústria de, de mineração de Bitcoin, né? O Twitch fala basicamente. Eu perdi o Twitch agora, eu poderia fazer a tradução, mas. Não, tá aqui, tá aqui. Ó. Quer fazer? Então faz é aqui, aí.
1: Tem aqui: ó. os mineradores de Bitcoin precisam aguentar tipo, ou o preço do Bitcoin subir, ou a hash rate cair, enquanto os seus competidores estão morrendo antes deles. É a sobrevivência do mais apto, do mais forte. É hum. o darwinismo da mineração. É, o Bitcoin é um sistema realmente incrível. Tipo, ele elimina os links fracos e cresce e fica mais forte para o futuro. Isso é um tweet do Will Clemente. E aí, ah. o Jeff Ross também está em cima. Sim, o Bitcoin é a forma mais pura de capitalismo. Que, cara, isso é uma coisa que o Ray sempre fala também, e é muito verdade. Assim, tipo, todos os mineradores estão competindo para ver quem consegue minerar Bitcoin pelo preço mais barato. Hum. Porque é isso, tipo, você não precisa. Sabe, você precisa minerar mais barato. É que nem quando você tem que fugir de um leão. Você não precisa correr mais rápido que o um leão. Você precisa correr mais rápido do que seus amiguinhos. Você precisa ter um amigo gordo do lado. Tipo, aqui <risos> é a mesma coisa, sabe? Conforme mineradores que são menos eficientes quebram, a hash rate cai, é realocada, e os mais fortes vão sobrevivendo e vão tendo um oceano azul de novas oportunidades para eles. Tipo, esse, a Core Scientific, se tiver que vender as máquinas delas, que vai acontecer? Vai acontecer que várias empresas que foram mais conservadoras e fizeram uma gestão mais consciente do caixa vão comprar essas máquinas a preço barato. Então, as máquinas estão é. indo para a mão que, de quem sabe cuidar melhor delas. É Sim. a mesma lógica que a gente falou das moedas aplicadas às máquinas. Perfeito. E isso é bom. Isso é bom para o Bitcoin. Isso premia a baixa preferência temporal. Isso premia a pessoa que... Ah, não é porque eu estou no market que eu vou ficar com fome e segurar todos os bitcoins do ponto de vista meu, pessoa física, leta, eu não vou vender meu Bitcoin porque está no bull marketing, no ponto de vista de uma empresa, para você pra captar dívida, pensar em fluxo de caixa, pensar em estoque, pensar sabe no valor da sua máquina como garantia nesse tipo de coisa, é uma decisão que tem que ser mais técnica, não é uma decisão que tem que ser ah eu sou hodler, então eu vou fazer assim. E talvez outros players venham a quebrar também por conta desse mesmo motivo. Tipo, querendo ou não, é aquela coisa que a gente fala aplicada ao mundo norme também. Tipo, a realidade se impõe. Tipo, você pode ah. não levar em conta a realidade, mas a realidade se impõe. Se não levar ela em conta, ah. provavelmente você dê com a cara no muro. É, e,
0: e principalmente nesse mercado de mineração, né, cara? Porque é uma competição global, você está competindo com todo mundo que que, que consegue ter acesso a energia barata, não importa onde ela esteja no mundo. É, as margens estão sempre sendo testadas, né? porque se você está se você tendo lucro ali com 8 centavos de dólar por gigawatt e, e aparece outro cara do outro lado do mundo que conseguiu uma grande fonte de energia a 6 centavos de dólar por gigawatt, esse cara vai começar a comer sua margem. E, então você está sempre em cheque, né? É um, é um puta mercado no limite da eficiência, assim, né? Tem que ser o mais eficiente possível e, e sempre também prever essas, essas quedas do preço do Bitcoin. E legal ver isso acontecendo em, em, ao vivo, né? Se eu não me engano, também no, no último ciclo, no último bear market, teve o, o IPO da Bitmain, né? Bitmain era uma, era uma grande produtora de máquinas de mineração chinesa, mas eles também tinham uma grande operação de mineração, usando as próprias máquinas. E no final do Bull Market de 2017, eles estavam falando em IPO, 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 e aí entrou o Bull Market, esse IPO nunca saiu, nem sei como anda a empresa, mas o IPO não saiu até hoje.
1: Olha, não saberia dizer, não conhecia esse caso. É. Cara, uma outra notícia que tem a ver com indiretamente com o Bitcoin, tem muito mais a ver com o contexto macro como um todo, é o pessoal que está comentando aqui no chat que hoje, só hoje, as ações da Amazon caíram 17%. Se você olhar as ações do Facebook no ano, elas caíram, acho que é 60 e poucos por cento, é. sabe? Tem, tipo, Sim. muita ação, assim, não é só o Bitcoin que está caindo. É, tem muita ação que está caindo pra cacete também. E por que eu tô falando disso? para pegar para falar justamente o link desse tweet que eu coloquei como fotinho de fundo hoje. Que é isso, não esquecer que os fundos de pensão, os europeus e também os americanos, eles se alavancaram comprando mais equities, comprando coisas que estão mais fora ah. da curva de risco para tentar compensar que a renda fixa estava pagando juros baixo E aí quando essa coisa que eles tentam usar para compensar sai dos trilhos e piora, Todo o sistema de pensão da pau, basicamente. Perfeito. E isso é o que está acontecendo na Inglaterra, mas assim, por que está acontecendo na Inglaterra e não nos outros lugares do mundo? Será que é porque só na Inglaterra está errado? Ou será que a Inglaterra é o canário da mina?
0: É, não, eu acho que eu, eu concordo, sim. Porque eu lembro que quando eu descobri esse problema dos, dos fundos de pensão, esse problema de que putz, eles não eles não têm retorno suficiente para o que eles prometem para o pensionista, eles têm que tomar cada vez mais risco, é, eles se alavancam, se expõem a, a ativos de risco, enfim. Quando eu descobri esse problema, na verdade, eu descobri através de, um, de uma pesquisa sobre os fundos de pensão americanos. né E aí, depois que eu fui perceber que esse problema também existia na Europa. Mas isso isso para dizer que assim os, os americanos estão nesse problema também tipo a gente não viu ainda nenhum nenhum corpo boiar mas essa essa esse mercado aí deles também é não tá diferente do que aconteceu na Inglaterra não
1: é então eu acho que isso também cara eu acho que são cenas dos próximos capítulos né bom mas pelo menos quem tem Bitcoin
0: fora de corretora tem um ativo aí que todos os fundos de pensão nos Estados Unidos podem quebrar e você ainda vai ter seus Bitcoins.
1: Bom, quem não tem Bitcoin fora de corretora nem tem Bitcoin, né? Pra Exato,
0: tem uma promessa de, de Bitcoin. É. Boa, Leta. Mais um Botecoin, cara. Um belo papo, mais um, hein. Acho que foi bom, hein. E pô, só
1: falta interessante, velho. Essa conversa, né, tipo essa contexto macro, energia, tá começando a dar uns bagulho bem. Sim. Tipo pegar pipoca e ver o mundo pegar fogo, assim. Exato. Não é interessante.
0: Exato. E toda semana tem desdobramentos, toda semana tem sobre o que falar e é é o maior show da Terra ultimamente, né? Atualmente.
1: Só até novembro. Daí a gente começa a acompanhar a seleção e vira nacionalista por <risos> três semanas. Boa. Depois guarda o nacionalismo até a Olimpíada. A gente
0: vira um podcast sobre a seleção e a Copa do Mundo. O que você acha?
1: Puta, a gente pode fazer react ao vivo até do jogo.
0: <risos> boa. Perfeito. E Bom, hoje deve ter basquete na TV. Futebol americano também tem hoje. Vai ser, vai ser uma noite boa aí de televisão. É, já diria o Borat, né? Great success. <risos> Boa, letra Valeu, hein, cara. Até semana que vem ou, ou a próxima. Obrigado. Falou, um abraço. Um abraço. Esse podcast é patrocinado pela Rispar. A Rispar é a primeira fintech no mundo a oferecer créditos em reais usando Bitcoin como garantia. Tem um processo 100% online e sem burocracia. Oferece crédito rápido e seguro com os juros mais baixos do mercado. A fintech tem uma estrutura regulada e garante a segurança dos bitcoins com a custódia da BitGo e seguro da CoinCover. Além de operar sem liquidações automáticas. Então dá uma conferida. Se você está precisando de um dinheiro e não quer vender seus bitcoins, entra lá na rispar.com.br e ver as opções para continuar rodando e não vender suas preciosas moedinhas.